0: அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பது பிக்ஷுவின் வருகை சுக்கிலபட்சத்து பிரதமையில் சிவகாமி வாதாபி நகரின் நார்ச்சந்தையில் நடனமாட ஆரம்பித்தாள் சுக்கிலபட்சம் முடிந்து கிருஷ்ணபட்சம் வந்தது கிருஷ்ணபட்சம் முடிவடைந்து மீண்டும் சுக்கிலபட்சம் வந்தது சிவகாமியின் வீதி நடனம் இன்னும் நடந்து கொண்டேதான் இருந்தது தளபதி விருப்பாட்சன் நடன அரங்கத்தை அடிக்கடி மாற்றிக்கொண்டிருந்தான் வாதாபி நகரின் முக்கிய நார்ச்சந்தைகளை ஒவ்வொன்றாக அவன் தேர்ந்தெடுத்து அங்கங்கே கொண்டு போய் தமிழகத்து ஸ்ரீ புருஷர்களை நிறுத்தினான் சிவகாமியும் அங்கங்கே போய் நடனமாடினாள் அந்த காட்சியை பார்ப்பதற்கு தினந்தோறும் மக்கள் பெருந்திரளாக கூடினார்கள் ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் சிறுவர் சிறுமியர்களும் திரண்டு வந்தார்கள் அரசாங்க அதிகாரிகள் ரதமேறி வந்தார்கள் அந்த புறத்து ராணிகளும் சேடிகளும் பல்லக்கில் ஏறி வந்தார்கள் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி காஞ்சியிலிருந்து சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வந்த நாட்டிய பெண் வாத்தாபி நகரின் வீதிகளில் நடனம் ஆடுகிறாள் எனும் செய்தி எங்கெங்கோ பரவ தொடங்கியது அதன் பயனாக அக்கம்பக்கத்து ஊர்களிலிருந்தும் ஜனங்கள் மேற்படி காட்சியை பார்க்க வந்தார்கள் தூர தூரங்களிலிருந்தெல்லாம் ஜனங்கள் வர ஆரம்பித்தார்கள் தேசமெங்கும் நாலா திசைகளிலும் இதை பற்றியே பேச்சாக இருந்தது சிவகாமியின் விஷயத்தில் வாத்தாபி ஜனங்களின் மனோபாவம் முதலில் ஒருவிதமாக இருந்தது போக போக அவர்களுடைய மனோபாவம் வேறு விதமாக மாறிக்கொண்டிருந்தது முதலில் அந்த அற்புத நடனத்தை பார்த்துவிட்டு வாதாபி மக்கள் பிரமித்து போனார்கள் இப்படியும் ஒரு அற்புத கலை உண்டா என்று வியந்தார்கள் ஊரை விட்டு உற்றாரை விட்டு சொந்த நாடு நகரத்தை விட்டு தூர தேசம் வந்திருக்கும் அந்த கலை செல்வியிடம் அவர்களுக்கு அன்பும் ஆதரவும் பச்சாதாபமும் ஏற்பட்டன அவர்களில் பலர் சிவகாமியுடன் வார்த்தையாட விரும்பினார்கள் தங்கள் வியப்பையும் மதிப்பையும் அன்பையும் அபிமானத்தையும் வெளியிட விரும்பினார்கள் அவள் வசித்த மாளிகைக்கு போய் அவளுடன் ஸ்நேகம் செய்து கொள்ள விரும்பினார்கள் தத்தம் அழைத்து உபசரிக்கவும் ஆசைப்பட்டார்கள் ஆனால் ஜனங்களின் சிநேக மனப்பான்மை சிவகாமியின் உள்ளத்தில் எவ்வித எதிரொலியையும் உண்டாக்கவில்லை ஆடும்போது ஏற்பட்ட கிளர்ச்சிக்கு பின்னர் இயற்கையாக தோன்றும் சோர்வும் ஏற்கனவே குடிகொண்டிருந்த மனக்கசப்பும் சேர்ந்து சிவகாமியை அவர்களுடன் முகம் பேச முடியாமல் செய்து வந்தன அந்த தமிழகத்து நடன ரொம்ப கர்வக்காரி என்ற செய்தி நகரம் எங்கும் பரவிற்று ஆரம்பத்தில் ஏற்பட்டிருந்த அபிமானம் அனுதாபம் எல்லாம் வெறுப்பும் பரிகாசமுமாக மாறத் தொடங்கின சிவகாமி வரும்போதும் போகும் ஜனங்கள் அவளை பற்றி பரிகாசமாக பேசுவதும் கேலி செய்து ஸ்திரிப்பதும் அதிகமாகி ஆரம்பத்தில் சிவகாமியின் நடனத்தை அற்புதம் என்றும் தெய்வீக கலை என்றும் சொல்லி வந்த அதே ஜனங்கள் கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் அதை பைத்தியக்காரியின் கூத்து என்று சொல்ல தொடங்கினார்கள் சிவகாமி சிவிகையில் போகும்போது சிறுவரும் சிறுமிகளும் ஊழையிட்டுக் கொண்டு பின்னால் ஓடினார்கள் சில சமயம் மண்ணையும் அவள் மீது வீசி எறிந்தார்கள் இதையெல்லாம் சிவகாமி சிறிதும் பொருட்படுத்தவில்லை அவளுடைய நெஞ்சில் வைரம் பாய்ந்திருந்தது அசைக்க முடியாத ஒரு உறுதி அவள் மனதில் ஏற்பட்டிருந்தது புகழையும் இகழையும் பாராட்டையும் நிந்தனையையும் ஒன்றாக கருதும் மனநிலையை சிவகாமி அடைந்து விட்டாள் கடவுளை நழைப்பை எதிர்பார்த்து கொண்டு இந்த பூ தாமரை இலை தண்ணீர் போல் வாழும் முற்று உணர்ந்த ஞானியை அவலோத்திருந்தாள் சிவகாமி வாதாபி வீதிகளில் நடனமாட ஆரம்பித்து ஏறக்குறைய ஒன்றரை மாத காலம் ஆயிற்று ஒரு நாள் சிவகாமி நடனம் ஆடிக்கொண்டிருந்தாள் சூரிய அஸ்தமன பேரிகை முழக்கம் கேட்டது சிவகாமி ஆட்டத்தை நிறுத்தினாள் சற்று மூச்சு வாங்குவதற்காக நின்றுவிட்டு பல்லக்கை நோக்கி செல்ல திரும்பினாள் அவள் திரும்பிய திக்கில் தோன்றிய ஒரு தோற்றம் அவளை சிறிது மனம் குழம்பி திகைத்து நிற்கும்படி செய்துவிட்டது அந்த தோற்றம் நாகநந்தியடிகளின் உருவம்தான் வியப்பினால் விரிந்த கண்களில் கோப அக்னியின் பொறி பறக்க இமையான் ஆட்டத்துடன் நாகநந்தி தன்னை விரித்து பார்த்து கொண்டிருப்பதை சிவகாமி பார்த்தாள் நாகநந்தியின் முகபாவம் கன நேரத்தில் மாறியது கண்களில் கோப அக்னி நிறைந்து பரிதாபம் தோன்றியது அவளுடைய கண்களின் பார்வையும் முகத்தின் பாவமும் மன்னித்துவிட என்று கெஞ்சுவது போன்ற உணர்ச்சியை ஊட்டின இதனால் மேலும் திகைப்படைந்த சிவகாமி மெதுவாக சுயப்பழக்கை அடைந்து குழப்பத்தை சமாளித்துக் தலை குனிந்த வண்ணம் நடந்து சென்று பல்லக்கில் ஏறிக்கொண்டாள் பல்லக்கு வழக்கம்போல் மாளிகையை நோக்கி சென்றது ஆனால் சிவகாமியின் உள்ளம் ஜனக்கூட்டத்தின் நடுவேன் என்ற நாகநந்தியடிகளிடம் இருந்தது இந்த புத்த யார் வேடம்பூண்ட காதாபி சக்கரவர்த்தி தானா உருவம் அப்படியே இருக்கிறது ஆனால் கண்களின் தோற்றத்திலும் முகபாவத்திலும் எவ்வளோ வித்தியாசம் உணர்ச்சி என்பதே இல்லாத கல்லெஞ்சை பிரதிபலிக்கும் புலிகேசியின் முகத்திற்கும் கனிவும் இரக்கமும் கலை ததும்பிய பிக்ஷுவின் முகத்துக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் பிக்ஷுவின் தோற்றம் சிவகாமிக்கு பல்லவ நாட்டையும் அரண்ய வீட்டையும் நினைவூட்டியது அந்த காலத்து வாழ்வெல்லாம் ஞாபகம் வந்தது உண்மையில் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல் ஆகவில்லை ஆனால் எத்தனை யுகமாகிவிட்ட மாதிரி தோன்றுகிறது மாளிகையை அடைந்த பிறகும் சிவகாமியின் உள்ளம் வழக்கமான அமைதியை அடையவில்லை ஏதோ ஒரு ஆவல் அர்த்தமில்லாத பரபரப்பு அவள் மனிதில் குடிக்கொண்டிருந்தது அவளுடைய உள்ளம் அப்படியாரை எதிர்பார்த்தது அவளுடைய கண்கள் யாரை எதிர்பார்த்த அவதம் அடிக்கடி வாசல் பக்கம் நோக்கின நாகநந்தி பிக்ஷுவையா இரவு ஒரு ஜாமம் முடியும் தருவாயில் நாகநந்தி அந்த மாளிகைக்குள் நுழைந்த போது சிவகாமியின் கண்களில் தோன்றிய ஒளியும் அவளுடைய முகபாவமும் அவள் புத்த பிக்ஷுவைத்தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் என்பதை உணர்த்தின நாகநந்தியும் சிவகாமியும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் ஏறிட்டு பார்த்தார்கள் அவர்களுடைய கண்களின் தீஷன்யம் ஒருவருடைய இருதய அந்தரங்கத்தை இன்னொருவர் ஊடுருவி பார்க்கும் என்றதாக சற்று நேரம் மாளிகையில் மெளனம் குடிக்கொண்டிருந்தது மெளனத்தை கலைத்து கொண்டு பிக்ஷுவின் தழுதழுத்த குரல் சிவகாமி என்னை மன்னித்து விடு என்று கூறியது